0: ich freue mich so sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und jetzt zwitschert gerade so laut ein Vogel vor meinem Fenster. Ich weiß gar nicht, kannst du den hören? Wäre ja schön, jetzt ist er verstummt. Er hat sich bestimmt ertappt von mir gefühlt. Letzte Woche gab es keine Podcast-Folge. Meine Umi war nämlich zu Besuch und ich habe es einfach nicht geschafft, davor die Folge aufzunehmen. Und momentan ist mein Rhythmus für Podcast-Folgen aufnehmen. Irgendwann am Samstag habe ich einen Impuls. Und weil ich ausgeschlafen habe und gar nichts gemacht habe, ich dödel samstags mal so rum. Dann gehe ich mit Balugassi, gehe irgendwie schön einkaufen, räume ein bisschen die Bude auf und so. Und dann habe ich meistens irgendwann so zwischendurch einen Impuls, weil ich so am Flohen bin und dann nehme ich die auf. Und letzte Woche habe ich das dann nicht gemacht, weil meine Omi am Freitag gekommen ist und die ist das ganze Wochenende geblieben und es war einfach so unfassbar schön. Ich habe es so genossen. Wir waren bummeln und essen, und es gab das Omi-Verwöhnprogramm. Ich habe es nämlich umgedreht, dass jetzt mal die Enkelin die Omi umsorgt hat. Und ich glaube, das hat sie richtig genossen. Und ich aber auch. Und jetzt sitze ich hier in meinem Arbeitszimmer auf meiner schönen neuen Couch, auf meiner Coach-Couch. Ich durfte mir in der neuen Wohnung das mein Zimmer aussuchen. Und ich habe echt das größere, schönere Zimmer gewählt. Und es war aber dann einfach noch so leer. Und dann habe ich gesagt, oh, ich bestelle mir jetzt einen Sessel und einen Tisch und noch ein Sofa und das ist jetzt meine Coach-Couch. <lacht> genau. Und vorhin habe ich noch so überlegt, worüber ich mit dir sprechen kann und habe gedacht, ich glaube, ich spreche mit dir heute über das Thema Ablehnung, kritisiert werden, sich nicht richtig fühlen. Weil das auch jetzt in der letzten Zeit wieder oft Thema in meinen Mindset-Checks war und so eine innere Freiheit, so ein, ein ist mir doch egal, was der Rest der Welt macht, ich weiß, ich bin, macht oder sagt, ich weiß, ich bin genauso richtig, wie ich bin, auch wenn ich mal was falsch mache, auch wenn ich mal garst, ich bin, whatever. Das ist einfach so eine Freiheit, das ist so, das macht dich so unabhängig, das macht dich so ja, das macht dich so frei und gibt dir so einen inneren Frieden. Das ist einfach ganz wunderschön und ich möchte versuchen, dir so ein bisschen in der Podcast-Folge mitzugeben, was mir auch dabei geholfen hat, weil ich habe mir früher so eine Platte darum gemacht, was andere Leute über mich denken, wie andere Leute mich sehen, ob ich es richtig gemacht habe. Und es hat mich letztendlich, und, und manchmal habe ich es gar nicht so gemerkt, also es gab auch Phasen, da habe ich gedacht, ach, das ist mir doch gar nicht so wichtig, aber ich habe halt trotzdem so so akkro dann reagiert. Ich kann dich ja vielleicht mal... Ich nehme dich, glaube ich, einfach mal mit auf meinem Weg. Ich saß hier vorhin noch und habe gedacht, ich weiß gar nicht so richtig, worüber ich sprechen soll. Und habe ich gedacht, ich fange einfach mal an. Und jetzt sind wir hier mitten im Thema. Ähm... Früher war das so, wenn mich jemand kritisiert hat oder mir ein Feedback gegeben hat, dass ich das sofort übernommen habe und gedacht habe, ja, der hat ja recht und oh, da war ja klar, ich war nicht gut genug und und habe das einfach immer sofort geglaubt. Also wenn mich jemand kritisiert hat, mir jemand Feedback gegeben hat, mir jemand gesagt hat, ich habe mich nicht richtig verhalten, habe ich das selten in Frage gestellt, sondern ich habe immer das direkt geglaubt und übernommen und habe gedacht, ja, weil ich halt diese Überzeugung hatte irgendwie, ich bin nicht so richtig, ich bin nicht gut genug, es reicht nicht, was ich mache und habe mir den Schuh dann direkt angezogen und habe an mir gezweifelt. Und irgendwann hab ich, und dann habe ich angefangen, mein Selbstwertgefühl zu stärken, den Glauben an mich zu stärken, mich davon freier zu machen und war dann an so einem Punkt, dass ich dachte, ich hätte es hinter mir gelassen und habe dann irgendwann gemerkt, hmm, aber meine Reaktionen ähm, sind eigentlich nicht, auch nicht gelassen, sondern dann war ich eher meistens sauer, sauer angepieselt, äh, angegriffen, wütend und war in so einem Kampfmodus, sage ich mal. Und da habe ich dann irgendwann verstanden, okay, aber wenn ich es mir wirklich egal wäre oder wenn ich mich wirklich frei davon machen würde, dann würde ich weder traurig werden noch denken, oh Gott, ja, der hat recht, noch würde ich mich total wahnsinnig darüber aufregen, sondern dann wäre irgendwie meine Reaktion so ein bisschen vielleicht so ein Schmunzeln darüber auch ein, ich, ich schaue mir das in aller Ruhe an, was... Passt davon, was übernehme ich vielleicht, wo kann ich an mir arbeiten, ohne das irgendwie schlimm zu finden, dass da Optimierungsbedarf vielleicht auch ist ähm, oder was will ich vielleicht auch liegen lassen. Und ich sage dir ganz ehrlich, diesen Zustand, ich finde, das ist ja fast ein Buddha-artiger, Zustand, ich finde das auch nicht realistisch, dass man das auf Dauer hält, aber das ist trotzdem so ein Punkt, den ich jetzt, würde ich sagen, schon, dem ich mich jetzt schon ganz gut angenähert habe, aber ganz ehrlich, auch nicht immer. Ich habe auch meine Momente, wo ich denke, oh nein, oh Gott, oder du Blödmann, habe ich jetzt auch, aber inzwischen kriege ich das mit und meistens ganz gut gedreht, dass ich dann mich davon distanzieren kann und dann noch mal schauen kann, okay, was ist da eigentlich gerade los, warum reagiere ich da jetzt gerade eigentlich so emotional drauf, in welche Richtung auch immer und was kann ich jetzt eigentlich damit machen. Und das ist auch schon ein tatsächlich mein Impuls für dich, was du auf jeden Fall machen darfst, wenn du kritisiert wirst. Oder das Gefühl hast, dich kritisiert jemand, weil das ist ganz spannend. Ich hatte früher auch ganz oft das Gefühl, jemand greift mich an und kritisiert mich und jetzt rückblickt und denke ich so, ach nee, eigentlich gar nicht. Ich habe das nur so empfunden, weil ich selber so unsicher war. Also, dass du dich einmal fragst, ist es wirklich so schlimm, was derjenige da gerade gesagt hat? Wie ist da eigentlich deine Haltung zu? Und dass du dich dann auch immer fragst, okay, was triggert mich da gerade eigentlich? Worum geht es da eigentlich gerade? Ähm, was ist es eigentlich gerade, was mich da so emotional aktiviert? Weil häufig ähm, sind es ja auch so Themen, wo wir selber ein Thema mit haben, also zum Beispiel, wenn dann jemand sagt, oh du bist aber abgehoben oder du bist ja egoistisch oder du bist bla, also wir müssen nicht darüber reden. Ich finde das irgendwie nicht die feine Art, wenn jemand sowas sagt. Und ich finde da darf man auch sagen, du, was meinst du eigentlich damit genau? Und, oder finde ich irgendwie nicht so schön. Oder was mich auch mal richtig krass getriggert hat, mir hat mal jemand bei LinkedIn, habe ich einen Beitrag geschrieben so meine Erfahrungswerte geteilt und Tipps gegeben und habe mir voll viel Mühe gegeben. Und dann hat da jemand so, ich sag mal sinngemäß, ich weiß nicht mehr genau, wie es formuliert, wird, drunter geschrieben. Ähm, ob ich das bei ihm kopiert habe. Und, da, und das hat mich richtig krass getriggert damals. Da ist mir quasi der Dampf aus den Ohren schon fast gekommen. Da bin ich so wütend geworden, weil ich mir so viel Mühe gegeben habe, weil ich mir so viele Gedanken gemacht habe. Und weil das aber auch immer eine riesengroße Angst war, die ich noch so aus dem Studium mitschleppe. Ähm, von meinen Bachelor- und Masterarbeiten habe ich mir immer so viel Mühe gegeben und immer so recherchiert und auch immer so krass natürlich auf Quellenverweise geachtet, weil ich immer Angst hatte, dass ich aus Versehen was kopiere. <lacht> oder was nicht angebe und aus Versehen ähm, da äh, betrüge, ohne das zu wollen. Und das ist also so ein Punkt, so ein Ding, was ich aus dem Studium mitgeschleppt habe und das ging so richtig, äh, das hat mich so richtig getriggert und da habe ich auch ungefähr 80 Anläufe gebraucht, um eine Antwort zu schreiben und ich muss aber auch sagen, dass ich es auch ziemlich frech fand, sowas öffentlich bei LinkedIn zu schreiben ich gedacht das ist schon ganz schön dreist und Humor ist wenn beide lachen und ich habe definitiv nicht gelacht und auch gesagt was ich darüber denke und gleichzeitig hat es mich halt aber auch nur so krass getroffen und mich so getriggert weil ich damit auch noch ein Thema hatte weil das so meine Angst war dass mir sowas passieren könnte dass ich irgendwie aus Versehen sowas mache und genauso darfst du für dich auch immer mal wieder schauen wenn dich Themen triggern im Sinne von, du merkst einfach, mit Triggern meine ich, du hast eine starke emotionale Reaktion, dass du mal für dich schaust, damit du dann auch einfach für dich später angemessen reagieren kannst. Also, vielleicht nochmal einen Schritt zurück, ich würde nie, immer, nie direkt reagieren, weil du musst auch immer gesprächsbereit sein und wenn wir so super emotional sind, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, ich weiß nicht, ich kann dann nicht klar denken und meine Reaktionen sind selten dann die, die ich äh, von mir gegeben hätte, wenn ich einen klaren Kopf gehabt hätte. Aber wenn sowas passiert und wir sind so getriggert, ist es ja ein bisschen so, als würdest du vor so einem Säbelzahntiger stehen. So Kampf, Flucht, Tod stellen. Und ich bin immer dafür, mich erstmal aus der Situation rauszunehmen, durchzuatmen, in aller Ruhe mit ein bisschen Abstand zu reflektieren. Was hat mich da eigentlich gerade so getriggert? Was ist da eigentlich los? Ähm, wie sehe ich das eigentlich? Wie ist meine Haltung? Ähm, ist das eine Person, wenn es zum Beispiel um Kritik geht, die ich normalerweise auch um Feedback fragen würde, also würde ich die wirklich fragen, ist das jemand, der weiter ist als ich, ähm, ist das jemand, der Erfahrung hat und ist das jemand, den ich ohnehin fragen würde oder gibt da gerade Peter von nebenan seinen Senf einfach dazu. Ähm, und selbst wenn das jemand ist, der weiter ist als ich, der Erfahrener ist als ich, sehe ich es vielleicht einfach trotzdem anders, weil ich eine andere Haltung habe, was kann, weil das kann ja auch durchaus passieren, also möchte ich was daraus machen oder nicht? Nur in dem Moment, wo wir so emotional aktiviert sind, ist es einfach, finde ich, total schwer, ähm, so sachlich und so mit Abstand die Situation zu betrachten und wirklich zu schauen, kann ich da was mitnehmen? Will ich da was mitnehmen? Oder ist da gerade einfach jemand frech? Ist es gerade so eine... Mh, ja, einfach keine dienliche Kritik ist das gerade einfach. Jemand pingelt mir ans Bein. Ich habe ich hab vielleicht jemanden getriggert und der will mir jetzt eins reinwirken. Ich hatte das durchaus auch schon mit meinen Preisen mal, dass mir dann Leute so echt so, pff, so Sachen geschrieben haben, wo ich, wo ich, wo ich gemerkt habe, okay, ich habe damit absolut kein Thema, weil da musste ich eher schmunzeln. Und habe gedacht, oh, da habe ich wohl wen getriggert. Oder ich habe auch mal ein Online-Seminar oder einen Online-Vortrag gehalten in einem Frauennetzwerk. Und dann, während ich meinen Vortrag gehalten habe, bekam ich dann eine Nachricht rein, ich finde sie schwach, nur ich konnte diese Nachricht lesen, während ich gesprochen habe, finde ich auch richtig frech, also das macht man einfach nicht, dass man während jemand spricht, das ist ja so, als würdest du auf die Bühne gehen und das dem Speaker ins Ohr flüstern. Das ist halt einfach, finde ich, ein absolutes No-Go und was Peter über Paul sagt, sagt auch mehr über Peter als über Paul aus. Und ähm, da bin ich immer noch stolz, dass ich einfach weitergemacht habe und drüber stand, aber wenn die Person das vor... Also wenn die Person das, sagen wir mal so, fünf Monate früher gemacht hätte, wenn wir diese Situation fünf Monate früher gehabt hätten, hätte mich das richtig rausgebracht, weil ich da noch ein Thema mit Schwachsein hatte. Ich habe das irgendwann für mich bemerkt, ich habe ein Thema mit Schwachsein, ich muss stark sein, ich will mich nicht verletzlich zeigen, ich, darf, ich muss mich anstrengen und so weiter und so fort. Ähm, ich muss eine perfekte, solide Leistung abliefern und so weiter und so fort. Und damals hätte mich das voll rausgebracht. Das wäre echt doof gewesen. <lacht> und in dem Moment hat es mich aber, ja... Es hat mich total überrascht, es hat mich irritiert. Ich habe auch gedacht, das ist schon... Ich habe das so gelesen, hab ge ich habe erst gedacht, ich habe mich verguckt. Aber dass sie war auch groß geschrieben, es war eindeutig eine Anrede. ich habe gedacht, das ist, das ist schon eine krasse Nummer. Und danach habe ich mich aber gefeiert, weil ich gedacht habe, ja, ich habe, glaube ich, hab, glaub ich äh, solide reagiert im Rahmen meiner Möglichkeiten. Ja, also das bedeutet, es kann immer mal wieder passieren, dass äh, du kritisiert wirst, dass jemand dir wirklich ans Bein pinkeln will und es kann aber auch ganz oft sein, dass du, wenn du heimlich von dir glaubst, dass du nicht gut genug bist, dass du ähm, nicht reichst, dass du was auch immer, wenn, also dass du hohe Erwartungen, Ansprüche an dich hast, ähm, dass du dich dann auch schnell angegriffen fühlst oder schnell irgendwo denkst, du hast was falsch gemacht und das dramatisierst, was eigentlich gar nicht so schlimm und gar nicht so dramatisch ist und ähm, bestes Beispiel, keine Ahnung, ne? du gibst halt so wie ich so einen Vortrag, jetzt so einen Vortrag und eine Person, das es irgendwie blöd und die anderen fanden es aber toll und ich bin auch wieder angefragt worden und so weiter und so fort. Ähm, und dadurch, dass ich da mit dem, diesem einen Punkt kein Thema hatte, konnte ich es mega genießen. Ich habe mich mega über das Feedback gefreut und ähm, das Ding war irgendwie durch. So, Es hat mich nicht weiter gejuckt, dass dann da, da dir das geschrieben hat. Äh, aber ganz oft ist es ja auch andersrum, dass wenn wir so ein Thema damit haben und uns fragen, bin ich wirklich gut genug, gebe ich mir wirklich genug Mühe, bin ich wirklich genug bei den anderen, streng ich mich genug an, bin ich auch wirklich nicht, nicht zu egoistisch, also viele meiner Kundinnen haben die Angst, egoistisch zu werden, abzuheben, geldgeil zu sein, Abzocker zu sein, ähm, so eine Sache. haben sie auch, also sie kommen ja auch nicht ohne Grund mit den Themen zu mir, weil ich hatte das ja früher auch alles und das Spannende ist, dass dann die meisten, wenn sie irgendwie einen Vortrag haben und dann stellt jemand eine kritische Frage oder sie gehen im Workshop und jemand macht noch eine, eine Ergänzung oder jemand hat einen Änderungsvorschlag, wenn du ein Dienstleister bist. Ähm, ja, oder es ist es halt wirklich mal jemand unzufrieden, dass meistens so der ganze Fokus auf dieser einen Person, auf dieser einen Sache liegt, auf diesem einen Fehler liegt. Und es muss ja noch nicht mal ein Fehler sein, weil du kannst ja der süßeste Pfirsich sein. Und es gibt immer Leute, die mögen keine Pfirsich. Das hat ja schon Dieter Van so schön gesagt. Ähm, ja, ich finde, dann überschattet das halt einfach dein Business und dann nimmt dir das auch einfach die Leichtigkeit, weil dann bist du ja permanent in diesem Modus unterwegs, dass du alles richtig machen willst und damit bist du eigentlich die ganze Zeit im Außen und nicht bei dir und mh, nimmst ja auch dir so ein bisschen ähm, die Möglichkeit, Dein Business und dein Potenzial, auch wenn das so, ich finde ja so, dieses Potenzial entfalten klingt ja immer so abgedroschen, aber du nimmst dir die Möglichkeit, dein Business so zu führen und deine Talente und deine Ideen und dein Wissen so zu entfalten, wie du es machen würdest, wenn es dir scheißegal wäre, also ich sag mal, so ein bisschen scheißegal wäre, wie die anderen es finden, weil du wüsstest, dass du gut genug bist. Dann würdest du deine Dienstleistung so gestalten, wie du es für richtig hältst, weil du bist ja der Experte und würdest nicht gucken, wie machen das 5000 andere. Ja, du würdest dich inspirieren lassen, aber du würdest dich nicht fragen, aber du würdest nicht versuchen, das eins zu eins nachzubauen, weil du denkst, nur so macht man das richtig. Du würdest ähm, vielleicht auch mal deinen Kunden ein kritisches Feedback geben, wenn du merkst, die brauchen mal einen kleinen Arschtritt, weil du wüsstest, die können damit umgehen. Weil ganz oft sehe ich das auch bei meinen Kunden dass die sich nicht trauen, auch mal Klartext zu sprechen, mal eine Ansage zu machen. Und das, muss nicht, das bedeutet nicht, dass du unfreundlich sein musst oder jemanden klein machen sollst, sondern einfach auch mal ein klares Feedback zu geben, damit derjenige daraus lernen kann. Und die meisten trauen sich das aber auch nicht, weil sie Angst haben, ihren Kunden zu verärgern, vor dem Kopf zu stoßen, zu demotivieren, dass derjenige damit nicht umgehen kann. Aber es hat halt eben auch ganz, ganz viel damit zu tun, dass sie selbst oft nicht mit sowas umgehen können. Das ist genauso, das habe ich mal irgendwo bei einer, ich weiß leider nicht mehr, bei wem genau gehört, und das fand ich so eine coole Frage, wenn du Schwierigkeiten hast, zu anderen Nein zu sagen, frag dich doch mal, wie du reagierst, wenn man Nein zu dir sagt. Bist du auch jemand, der immer nur ein Ja von anderen hören will? Also es hat ganz oft auch was damit zu tun, wie wir mit den Dingen umgehen. Und da kannst du wirklich anfangen und ansetzen und dich wirklich fragen, okay, ähm, wie kann ich noch gelassener und entspannter mit Kritik umgehen? Wie kann... Und, und das nicht mehr so persönlich nehmen. Ähm, ne, was kann ich tun, um auch, ähm, dass mich, wenn, mir, wenn jemand Nein zu mir sagt, mich das nicht so aufregt, ja? oder ich Nein, dann kann ich vielleicht auch Na leichter Nein zu wem anders sagen und so weiter und so fort. Also du darfst ja immer so ein Stück weit vorangehen und es ist ganz spannend, weil dein Umfeld auch darauf reagiert. Ich habe das gerade ähm, gestern auch noch zu einer Freundin gesagt, so als Beispiel, ich habe früher, wenn ich irgendwie Coachings gebucht habe, nie darüber gesprochen, weil es für mich eine Schwäche war und ich habe dir vorhin schon gesagt, ich hatte früher ein großes Problem damit, Schwächen und Verletzlichkeiten einzugestehen, weil ich der Meinung war, also bei mir war so ein Thema, ich muss immer alles alleine schaffen, um mir zu beweisen, dass ich gut genug bin. Also ich hatte, das ging noch, so sag ich mal beim Thema Marketing, da konnte ich noch Hilfe annehmen, weil es so fachfremd war, aber sobald es bei, um mentale Themen ging, war ich der Meinung, ich muss das ja alleine schaffen, weil ich bin ja Psychologin und ich muss mir beweisen, dass ich es kann. So, was voll der Schwachsinn ist, weil ganz ehrlich, ich habe Blindspots, jede Menge, die sehe ich halt einfach überhaupt nicht. Und aus meinen eigenen Glaubenssätzen komme ich auch manchmal, komme ich bis zu einem gewissen Grad raus, aber es gibt auch einfach welche, sorry, die sind auch bei mir so eingefahren, da bin ich halt einfach auf der Autobahn unterwegs und sehe die Ausfahrt nicht und da brauche ich dann Hilfe. Und das konnte ich aber früher nicht zugeben, weil ich gedacht habe, das ist dann der Beweis, dass ich eigentlich nicht gut bin in meinem Job. Und die Folge war, wenn ich dann, also erst habe ich ganz lange mir gar keine Beratung, dann also gar kein Coaching im, ich sage mal, mentalen Bereich, im, im Mindset-Bereich gesucht. Und wenn ich es dann gemacht habe, dann heimlich, weil ich gedacht habe, oh Gott, wenn ich das so zugebe, dann denken die Leute, ich verstehe mein Handwerk nicht. Und das Spannende war, immer wenn Menschen bei mir gebucht haben, haben mochten die nie darüber sprechen, dass die mit mir zusammenarbeiten, weil die waren genauso wie ich, die haben sich auch dafür geschämt. Faszinierend, oder? Und in den letzten Tagen ist mir so aufgefallen da, und ich habe da nämlich sehr dran gearbeitet und ich bin da inzwischen ganz offen und ich erzähle auch, wenn ich was buche und ähm, ich lasse mich auch immer wieder zu, meinem, mal zu auch, auch äh, mich coachen, wenn ich irgendwo Zweifel habe oder unsicher bin und ich merke, ich komme da alleine nicht weiter, weil ich finde, das ist einfach so normal und auch so menschlich inzwischen und ich spreche da auch drüber. Und, ähm, und das Verrückte, was passiert ist, ich habe ansonsten nichts verändert, wenn ich jetzt Leute frage, hey, ich freue mich so, dass du mir gebucht hast, darf ich das in meiner Story teilen? Dann sagen die, oh ja, voll gerne, ich mache das auch noch. Also jetzt ist das die Reaktion. Einfach, und das ist ja auch so ein bisschen das Thema Manifestieren, Love Attraction, einfach weil ich in mir was verändert habe. Jetzt sind wir ein bisschen gesprungen, das hat eigentlich gar nicht mehr so viel mit dem Ursprungsthema zu tun. Aber es ist ja egal, das wollte ich dir einfach auch noch voll gerne erzählen. Also nicht nur dass dein Leben leichter wird, wenn du immer mal wieder guckst, was dich triggert, wenn, wo du dich angegriffen fühlst. Ähm, es macht dich einfach freier, um es nochmal so zusammenzufassen, weil, das, was, weil du wirst merken, es kann ja auch mal jemand, was Dinge sagen, die sind vielleicht von außen betrachtet auch nicht so nett oder da denkst so, oder die sind vielleicht auch nicht so berechtigt oder whatever. Und die lassen dich aber kalt und das sind einfach häufig die Themen wo du selber kein Thema mit hast, wo du nicht selber eine innere kritische Stimme hast, die das eh schon die ganze Zeit labert oder wo du heimlich halt denkst, oh Gott, das wäre so furchtbar, wenn ich so wäre, das möchte ich halt auf jeden Fall vermeiden, ich tue alles, damit ich nicht so werde. Und wenn dann jemand so in diese Wunde reinfeuert, dann kann ich das halt einfach total treffen und dann wirklich zu sagen, okay, was sind denn die Punkte, was müsste denn jemand zu mir sagen, was mich trifft, also du hast kopiert oder du bist einfach nicht gut genug oder du bist geldgeil oder du bist ein Abzocker oder was auch immer. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du halt wirklich eher in die andere Richtung gehst, weil du so Angst hast, so zu werden, also dass du eher dann jemand bist, wenn du Angst hast, eine Abzockerin zu werden, dass du wahrscheinlich eher zu günstig bist und zu viel gibst oder dass du, wenn du Angst hast, dass du aus Versehen kopierst, bist du wahrscheinlich dann jemand, der wie eine besenkte Wildsau sich vorbereitet und das immer alles zigtausendmal überprüft oder vielleicht auch gar nichts zustande bringt, weil du Angst hast, sobald du dich insp hast inspirieren lassen, dass das zu nah dran ist äh, an dem, was irgendjemand gemacht hat und dann machst du halt einfach gar nichts, weil du bei jedem Satz denkst, oh Gott, woher habe ich das eigentlich und wie und warum und weshalb und dass du einfach mal für dich schaust, wo kommt das eigentlich her und ähm, ja, da die auch nochmal be bewusst machst, du das weißt du, selbst wenn du mal egoistisch bist, selbst wenn oder dich mal jemand zu findet, das heißt ja nicht, dass du es automatisch bist, sondern es sagt halt auch total viel über die Standards und über die Werte aus, die jemand anderes hat. Und du darfst für dich wirklich gucken, was sind meine Werte, was ist für mich wichtig, was fühlt sich für mich stimmig an und das, was sich für dich richtig und stimmig anfühlt, das kann sich halt für jemand anderes total falsch anfühlen. Und das ist aber okay, weil wir können nicht alle, also wir, wir sind alle komplett unterschiedlich, wir haben einen anderen Background, wir haben an alle andere Vorstellungen vom Leben. Und das ist okay. Und das darfst du für dich auf dein Business übertragen. Es kann sein, dass jemand sagt, boah, du kannst doch nicht ein Coaching anbieten, da gibt es keine Videomodule und bla bla. bla, bla. Ähm, das geht ja gar nicht. Und dann wie willst du deinen Preis rechtfertigen und bla 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 bla. Aber es fühlt sich für dich halt vielleicht gerade einfach stimmig an und du merkst halt, dass deine Kunden dadurch top Ergebnisse haben. Also so ist es ja zum Beispiel bei mir. Und dann wiederum wird es vielleicht welche geben, die sagen, boah, also mit Videoinhalten und dann noch, noch jede Woche ein Call oder jede Woche drei Calls und Videoinhalte und dies und das und jenes, boah, ich weiß gar nicht, was ich, wann ich das machen soll und das passt überhaupt nicht und das kriege ich doch gar nicht hin, das ist viel zu viel und das klingt super anstrengend. Also du darfst deine Sachen, das, was du machst, dein Business, wie du es führst, nach deinen Standards und nach deinen Vorstellungen gestalten, weil es wird immer jemand geben, für den passt es nicht, für den ist es zu kurz, zu wenig, zu viel, zu lang was auch immer, deine Nase passt nicht. Und deswegen, wenn du dich angegriffen fühlst oder dich kritisiert fühlst, darfst du dir erstmal Zeit nehmen und für dich wirklich in aller Ruhe prüfen, okay, also erstmal würde ich eine Nacht drüber schlafen und dann okay. Was ist es eigentlich genau, was mich gerade so trifft? Worum geht es da eigentlich? Würde ich denjenigen auch um Rat fragen? Also auch so ist die Person weiter als ich. Wie sehe ich das eigentlich? Wie ist meine Haltung? Kann ich das vielleicht nachvollziehen, was derjenige sagt, aber trotzdem ist meine Haltung eine andere? Möchte ich was daraus mitnehmen und wenn ja, was? Oder möchte ich es einfach so stehen lassen und sagen, nee, da ist einfach nichts für mich bei interessanter Gedanke, aber nee. Und genauso darfst du dann deinen Weg weitergehen. Genau. Und das wird dich frei machen, weil du wirst merken, wenn du dich immer mehr davon befreist, was die anderen sagen, weil es hat einfach nur jeder eine Meinung und ähm, auch eine Kritik, wenn es nicht gerade darum geht, dass 1 plus 1 2 ist und du sagst 1 plus 1 ist 3, wenn dann jemand sagt, na es ist aber eigentlich 2, okay, da kannst du, <lacht> dann würde ich darüber nachdenken. Ähm, aber ansonsten ist ja, es ist ja in der Regel einfach nur eine Meinung. Und deswegen darfst du dein Business und dein Leben so gestalten, wie du es möchtest. Und es ist ja auch einfach immer die Frage, aus welcher Perspektive man guckt. Und aus einer Perspektive bist du dann vielleicht der totale Altruist, und aus einer anderen Perspektive bist du vielleicht der totale Egoist. Und deswegen macht diese ganze Bewerterei sowieso keinen Sinn, weil es immer eine Kontextfrage ist, weil es immer eine Frage ist, aus welcher Perspektive guckt man jetzt gerade. Und das, was aber wirklich wichtig ist, ist, dass du dich damit deinen Triggern auseinandersetzt und dass du dir wirklich bewusst machst, ich bin genauso richtig, wie ich bin. Und es kann auch sein, dass du mal kritisiert wirst und es ist voll berichtigt, weil du wirklich gerade voll blöd warst oder was falsch gemacht hast oder so. Und dir dann, und das ist jetzt mein Schlusswort, und dir dann bewusst machst, ich bin ein echt feiner Mensch, also wirklich grundsätzlich bin ich ein feiner Mensch, aber auch feine Menschen machen Fehler. Erfolgreiche Menschen machen Fehler, feine und gute Menschen machen Fehler, liebe Menschen machen Fehler, es passiert einfach. Und dann nicht auf dich drauf zu hauen, sondern zu sagen, okay, ich finde auch, das ist schon ganz schön doof, was ich hier gemacht habe, oder es ein Fehler, einfach dazu zu stehen, weil es ist ja nicht schlimm, weil du bist ja vom Grundsatz her ein feiner Mensch. Und dann zu sagen, ähm, okay, was lerne ich jetzt daraus? Und dann ist gut. Was lerne ich daraus? Was sind für Konsequenzen? Muss ich mich vielleicht oder will ich mich bei wem entschuldigen? Und dann weitermachen. Weil es wird passieren und auch dein Weg zum Erfolg, beziehungsweise Erfolg, es klingt so, als würde es ein Ziel und ein Ende geben, aber Erfolg ist ja einfach, finde ich, auch so ein Kontinuum. Wirst du ständig Fehler machen? Und falsche Entscheidung treffen und du wirst vielleicht auch mal kurzzeitig abheben und überheblich werden und zwischendurch bist du dann irgendwie zu nett und gibst zu viel und zu sagen, hey, aber du bist als Mensch komplett richtig und komplett in Ordnung und auch wenn du mal Ausreißer nach oben oder unten hast, das macht nichts. Hauptsache ist doch, dass du da hinschaust, dass du dich dahingehend einmal reflektierst, dass du guckst, was du daraus für dich lernen kannst und dann geht's weiter und gut ist. Und es hat überhaupt niemand was davon, wenn du dich selber fertig machst. Meine Liebe, das war's für heute. Gott, das war aber eine lange Folge. Ich habe nicht auf mein Handy geguckt. So viel zu meinen, hier gibt es immer nur so kurze Folgen. Naja. Es sind noch zwei Plätze frei für mein 1 zu 1 Coaching. Fällt mir gerade ein. Ähm, genau. Und ich habe mir aber auch überlegt, also es gibt noch zwei Plätze für mein 1 zu 1 Coaching, wenn du jetzt gerade noch nicht starten willst, aber trotzdem weißt, du willst loslegen, ähm, ich werde eine Warteliste machen, da kannst du dich eintragen einfach. Und dann schreibe ich, wenn wieder Plätze frei sind, wenn die zwei jetzt weg sind. Keine Ahnung, kann ja auch sein, dass das jetzt bis Ende des Jahres dauert, dass, jemand diese, dass diese zwei Plätze gebucht werden. Ich habe ja keine Ahnung, aber äh, vorgestern waren es noch vier, jetzt sind es noch zwei. Ich glaube nicht, dass es bis Ende des Jahres dauert. Ähm, genau, und also du kannst dich auf eine Warteliste setzen, dann schreibe ich dir, wenn wieder Plätze frei sind. Und es gibt ja auch ähm, ab dem 1. November den November durch, immer montags 20.15 Uhr, ähm, meine Masterclass Confidence in Flow. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das hier schon erzählt hatte. Ähm, die geht den November durch, es sind fünf Calls, es gibt immer so kleine Hausaufgaben und du kannst dich untereinander aus, austauschen. Rund um das Thema ja, Confidence in Flow, <lacht> wie der Name schon sagt in deinem Wissensalltag und Leben. Es geht rund um das Thema Vertrauen in dich und ins Leben. Es geht um das Thema Manifestieren, also wie du bewusst manifestierst und dir auch die Dinge in dein Leben ziehst. Es geht auch einfach darum, dir noch mehr zu erlauben, du zu sein, die Rebellen in dir rauszulassen. Ich hätte schon fast gesagt, das Wildpferd in dir rauszulassen. <lacht> dich so wirklich noch freier davon zu machen, was andere Leute von dir denken. Und ja, dein Business und dein Leben intuitiv, weiblich und mit ganz viel Spaß zu gestalten, dein Business und dein Leben. Und ähm, ja, wir werden über so Themen sprechen wie Intuition, Selbstwert, Weiblichkeit, Manifestation, Genießen, Loslassen. Und ähm, ja, dann wird es mal so kleine Übungen geben. Und die Calls sind so wie kleine Vorträge. Das heißt, du kannst dich einfach zurücklehnen, ich werde ähm, dich mitnehmen auf eine Reise. Und es ist ein bisschen wie dieser Podcast. Du kannst dich zurücklehnen und wirst einfach ähm, die Impulse kriegen und die Übungen kriegen. Zwischendurch kannst du dich dann mit den anderen Teilnehmern austauschen, wenn du möchtest. Das musst du auch nicht. Und genau, das, die Calls sind dann immer montags um 20.15 Uhr. Und es ist völlig egal, was du für einen beruflichen Background hast. Es ist völlig egal, ob du... In, ob du Angestellt bist, ob du selbstständig bist, ob du mix bist. Vielleicht bist du auch in Elternzeit, vielleicht bist du auch in Rente, ähm, vielleicht bist du, du weiß ich auch nicht, was, was du auch immer so machst. Ne? du bist herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Du kannst dich einfach über den Link anmelden und dann kriegst du alles zugesendet. Und ähm, ja, ich freue mich total, wenn du dabei bist und wir einfach den November durchflowen, und genießen und die Energie hochhalten. Weil ich finde, gerade wenn jetzt so die dunklere Jahreszeit kommt, ist es auch einfach so schön, so einen Rahmen zu haben, wo man nochmal so ein bisschen aufladen kann, Motivation tanken kann und Inspiration für sich mitnehmen kann. Jetzt bin ich aber wirklich fertig und jetzt bin ich ganz gespannt, ob ich diese Folge hochladen kann oder ob mein, äh, mein Anbieter sagt, das ist zu viel. <lacht> Meine Liebe, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Dein Laura.